0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum em Laser. Boa noite, Fórum em Laser. Estamos começando mais um fórum, mais um encontro muito especial pra você, que bom ter sempre sua companhia aqui, compartilhando mais conhecimento, casos clínicos, enfim. Muita coisa boa para a gente aprender. E hoje eu estou com a professora Alcina de Sá. Olá, seja muito bem-vinda, Alcina!
1: Olá, boa noite! Tudo bem, Larissa? Que honra! Tudo
0: bem com você? Estamos muito felizes de tê-la aqui. Lembro muito bem de você lá no início, né? Quando nós começamos lá na, eu estava nova ainda na In laser Foi muito bom te encontrar naquele momento. Aprendemos muito juntas. É verdade.
1: É. E eu hoje... me sinto honrada de poder estar aqui compartilhando com você um pouquinho desse conhecimento, né? Dessa base que tivemos juntas na In laser com André. E é um motivo de grande alegria estar aqui compartilhando com você as experiências que vivemos né, durante esses anos.
0: É verdade. Nós também ficamos muito felizes por você ter aceito o nosso convite, né, estar aqui hoje abordando um pouquinho sobre a fotobiomodulação em casos de difícil manejo. É né? um tema aí maravilhoso para agregar cada vez mais. Então, se sinta à vontade. Mais uma vez, muito obrigada. E vamos, então, à aula. Vamos. Eu vou compartilhar os seus slides aqui para a gente, então, dar início. Pessoal, caso vocês tenham dúvidas, coloque aí no chat, que nós iremos, então, discutir ao final da aula. Uhum. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês conseguem ver os slides? Ainda não compartilhei em tela cheia. Agora sim, vou compartilhar. Conseguem ver direitinho ou não? Conseguimos. Eu só vou dar uma passadinha aqui para ver se ele passa. Passou? Uhum. Passou. Ah, então, ótimo. Através. Alcina, boa aula para você, querida.
1: Obrigada, Boa noite a todos e a todas, é uma grande alegria poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, um pouco da minha vivência clínica, e eu inicio né, com essa frase de Sócrates, é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer, então não basta só a teoria, é preciso colocar em prática o nosso aprendizado. E quanto mais nós fazemos, mais nós aprendemos a fazer, mais nós temos destreza para a realização dos nossos procedimentos. Pode passar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a fotomodulação nas lesões de difícil manejo ou de difícil cicatrização. Pode passar. Eu sou Alcina de Sá, Alcina Oliveira de Sá, mais conhecida como Alcina de Sá. Sou pós graduanda em Saúde Pública, sou pós graduanda em Enfermagem dermatológica com ênfase em ferida, Gra graduada em Enfermagem, professora analista da mentoria que disse do professor Jairon, laser terapeuta pela em laser, né? Eu fiz o curso de capacitação e me apaixonei. Ozonoterapeuta pelo Imersão 4. Atuo como enfermeira no Departamento de Vigilância em Saúde em um dos municípios aqui do Rio, que é o município de Duque de Caxias. É, sou uma das coordenadoras, né, enfermeira coordenadora do Departamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da CAP 5.1, porque quando a gente pensa em município do Rio, é um município muito grande, então ele é dividido em áreas programáticas, eu atuo na área da 5.1, especificamente dentro da linha de cuidados de feridas e curativos. Pode passar. Então, quando a gente pensa em enfermagem, automaticamente a gente pensa em sistematização da assistência de enfermagem. Eu preciso ter um caminho, né? E esse caminho é o processo de enfermagem que inicia pela escuta do seu paciente, ou seja, pela coleta de dados. Primeiro, eu preciso ver o meu paciente... Como um todo, e todas as questões sistêmicas que envolvem o meu paciente. E quando eu penso no cuidado em feridas, neste momento eu fecho meus olhos para a ferida do meu paciente e vou olhar para ele, para as comorbidades dele. As comorbidades estão adequadamente tratadas? Ele está basal está normal, está com todas as suas comorbidades, medicado ou ele está descompensado. Quando eu escuto meu paciente, né, dentro da minha coleta de dados, eu vou saber se ele faz uso de medicação quando foi realizados os últimos exames desse paciente. Enfim, eu vou colher toda essa história. A partir da história do meu paciente, eu tenho o quê? Eu tenho conhecimento dele. E o conhecimento nada mais é do que o diagnóstico de enfermagem. E para você traçar uma conduta diante do teu diagnóstico, você precisa ter um método. E o um método que eu costumo utilizar é o Acrômio Timers. E aí a gente vai falar um pouco desse método. Existem outros, existe o DIME, existe o Time, sócia em URS, enfim, existem vários. Mas hoje eu tenho utilizado bastante esse método. E aí eu já vi a parte sistêmica do meu paciente. Eu já sei se ele é tabagista, se ele tem baixa perfusão, porque é usuário de alguma droga lícita ou ilícita, se ele tem alguma doença cardiovascular, se ele tem algum problema circulatório. Eu já sei qual é o estado nutricional do meu paciente, se ele está é, nutrido, se ele não está nutrido. Nesse momento, eu já sei toda essa parte do meu paciente e até mesmo quais os problemas sociais que envolve esse paciente. Ele está bem psicologicamente? Porque um dos fatores, às vezes, que retarda muito a cicatrização é o paciente estar com um quadro de ansiedade acerbada por, pela loucura de querer ver aquela ferida se cicatrizar. Então, após eu ver toda essa parte do meu paciente, eu já conheço ele, eu vou partir para a ferida, propriamente dita. E quando eu parto para a ferida, a primeira coisa que eu preciso ver é qual tipo de tecido está ali diante de mim. É um tecido viável? É um tecido inviável? É uma necrose? É um esfacelo? Existe infecção instalada naquela lesão? Se existe infecção, qual o tipo de umidade que está ali? Qual o tipo de exudato? Esse exudato é purulento, é seroso, é em pouca quantidade, é em muita quantidade, é em moderada? E as bordas da minha ferida me diz muito. Porque quando eu penso em cicatrização, eu penso em quê? Que a minha ferida ela vai fechar de baixo para cima da borda para o centro. Então, a minha, a, a minha é, borda da minha ferida ela precisa estar saudável. Se a borda da minha ferida estiver macerada ou com uma hiperceratose eu, edemaciada, eu não vou ter uma cicatrização efetiva. Eu não vou ter o reparo tecidual acontecendo. E quando a gente usa o time, está lá os fatores sociais. Os fatores sociais englobam desde o psicológico do seu paciente e a alimentação dele. E isso acaba influenciando se a, se a minha ferida vai cicatrizar mais rápido ou de forma mais lenta. Tá? E aí eu preciso de quê? Eu preciso ver além do óbvio, eu preciso ver além do curativo, eu preciso ver a pessoa humana que está diante de mim, com todas as suas necessidades e com tudo o que ele pode, associado ao meu cuidado, fazer para ter o seu próprio benefício, que é a cicatrização. E aí eu passo. Nesse momento, para o planejamento de enfermagem. E após eu ver além do óbvio, eu vou ter a minha tomada de decisão, que é a implementação do meu cuidado, que é a limpeza da minha ferida, que é a escolha da minha cobertura. Que é toda essa parte que eu preciso traçar do cuidado e implementar. E aí depois eu vou para avaliação. Porque conforme a minha ferida vai mudando de fase, né? vai passar uma fase das, da fase de hemostasia para a fase proliferativa, eu vou mudar a minha cobertura na maioria das vezes. Então, eu preciso reavaliar o meu paciente, rever a lesão, rever as comorbidades dele para dar o segundo passo. Pode passar. E aí eu penso né, em todas as terapias tópicas e diante do quadro do meu paciente, eu vou escolher as terapias adjuvantes que vão me ajudar nesse processo de cicatrização, que vão acelerar esse processo né, do reparo tecidual. E a minha escolha é, entre todas as terapias que tem hoje no mercado é a fotomodulação que tem a finalidade de potencializar a atividade celular. E quais são os seus benefícios? É né? um procedimento não invasivo, indolor, sem efeitos colaterais, que pode ser usado em qualquer fase da vida. Por crianças, por idosos, por homens, por mulheres... Né? Então, assim, é, é, a laser terapia vem para nos beneficiar em todos os ciclos da vida. Pode passar. E aí, quando eu penso em laser terapia, em fotomodulação, eu tenho que ter uma coisa muito clara, né? que a terapia adjuvante, ela vem para auxiliar o processo de, de cicatrização quando bem manejado. Então, eu preciso para esse manejo de um profissional habilitado ou de um profissional minimamente capacitado para o manejo do laser. Tá? Porque se ele não souber o que ele está fazendo, a gente não vai ter evolução desta lesão. E quando eu penso no uso do laser, eu penso que menos... É mais. Então, já guarda essa frase. Quando aplicado sobre a lesão, o laser é capaz de muitos benefícios. Entre ele, eles, a resolução, a revolução, que eu costumo dizer, do processo anti-inflamatório. Por quê? Ele impede que as células inflamatórias se repliquem. E automaticamente ele vai fazer a angiogênese, que é a formação de novos vasos, de novos micro, microvasos ali naquela área, aumentando a revascularização daquela área, aumentando a replicação das mitocôndrias né? Atra, através dos cromossomos, ó, dos cromófobos, aliás, desculpe, dos cromófobos. Ele vai fazer a proliferação é, epitelial, né, através dos fibroblastos, que é a nossa redinha de colágeno, né, a síntese de colágeno, que vai fechando a lesão, vai fazendo a remodulação daquele tecido. Né, e a contração da ferida, neste momento, começa a acontecer. E tudo ao mesmo tempo, isso que é interessante. Tudo vai acontecer nessa lesão ao mesmo tempo. Assim como a gente vê, às vezes, dois tipos de tecido numa lesão, quando a gente usa a biomodulação, isso também acontece. Vai acontecendo todo esse processo né, de replicação é, de uma única vez. Pode passar. E aí, para que isso aconteça, eu preciso manejar essa energia de forma adequada. E a gente sabe que o laser ele tem duas opções. O laser vermelho e o laser intra, é, infravermelho, né? que é a nossa energia. E essa energia ela pode ser usada de duas maneiras. Ela pode ser usada para estimular o tecido, como ela pode ser usada para inibir. Tipo, o meu paciente está com muita dor, eu posso inibir a dor dele. E ela tem a função também de modulação. Então, aqui eu fiz um esqueminha sugestivo, tá, gente? Que é o que eu me baseio para a minha prática clínica. Quando eu penso em estimular o tecido, eu sempre vou pensar em... 0,5 joules, se for um tecido de granulação, um tecido de epitelização, ali já para o final, a 2 joules, tá? Se eu penso em modular, né, estimulando, eu sempre vou pensar até no máximo 3 joules. Isso é só para dar um parâmetro para a gente. Agora, quando eu vou usar o laser, para dor para inibir algo, eu vou pensar no laser a partir de 4 joules, de 4 a 9 joules. E, na verdade, o laser vermelho a 9 joules, eu só vou usar ele para, para o PDT, tá? e que a gente vai ver no próximo slide o poder de penetração dessa energia. Pode passar. Então, qual é o raciocínio de comprimento de onda? Qual é o raciocínio da energia do laser? Quando eu penso no R, né, que é o RED, que é o laser vermelho, eu penso em sistema tegumentar. É uma energia que vai atuar ali nas primeiras camadas da pele. E se, eu e se eu preciso atuar numa camada mais profunda, como o osso, o músculo, eu vou pensar na energia do intravermelho, porque ela tem um poder de penetração maior, tá? Quando eu uso é, o laser vermelho, eu sempre vou me aproximar bem, até para não lesionar o meu tecido de granulação, do tecido de granulação. Eu vou evitar estar encostando para evitar sangramento, porque a partir do momento que é um tecido muito sensível, né, o tecido de granulação, que eu exerço qualquer tipo de pressão ali, eu posso voltar para a primeira fase, que é a fase de hemostasia, e aí a gente começa tudo de novo e acaba retardando a cicatrização. Mas, quando eu uso laser em infravermelho, em tecido íntegro, em borda de lesão, eu posso aproximar desta pele o meu aparelho, sempre usando tá? as medidas de segurança, as medidas de protetiva para a sua segurança e para a segurança do seu paciente, que é o óculos. Tá? É proteger sempre a ponteira do seu aparelho com o filme com o filme transparente, o PVC, né? Que não é o um filme transparente, é um PVC, é um plástico, pode ser uma sacolinha de sacolé, enfim, mas eu sempre opto por usar o PVC porque ele, ele se molda melhor, né? E quando a gente pensa na penetração da luz. A gente pensa na absorção dessa energia e essa absorção é realizada na nossa pele através dos macrófagos. Pode passar. E aí, como eu falei em PDT, né, em terapia fotodinâmica, eu penso em que em azul de metileno. E quando eu penso em azul de metileno, eu tenho duas opções desse azul que é ele 0,01 ou ele 0,05. Eu geralmente uso 0,01, tá? E aí quando eu penso em PDT, eu posso fazer PDT duas vezes na semana? Não, eu vou usar o PDT apenas uma vez na semana. Né? O azul de metileno, ele vai realizar o mecanismo de ação, né, que consiste em gerar um dano seletivo às células, o efeito citotóxico dele é apenas sobre os micro-organismos, levando ele através da, da hiperoxigenação à morte. Então, vírus, bactérias, tudo que tiver ali, é, o, o tão famoso biofilme, né, que é um dos grandes vilões da cicatrização, a gente vai estar tá removendo, levando ele à morte quando a gente realiza o PDT. Pode passar. E esse daí é o que eu uso, né? O meu aparelho laser é igual a esse que está aí. Então, eu recomendo sempre... Eu não costumo manipular... Por conta da esterilidade, do cuidado mesmo da manipulação, eu prefiro comprar ele já pronto, assim, na seringuinha. Pode passar. E aí, qual o meu protocolo de PDT? Né? Para mim, uma das coisas mais importantes é, dentro do tratamento de feridas é a limpeza da minha lesão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a higiene da minha lesão, é a limpeza da minha lesão. Após eu realizar a limpeza da minha lesão, da região perilesional, eu vou realizar a fotografia, para que eu possa acompanhar fotograficamente a evolução desta lesão. Nesse momento, eu aproveito também para mensurar a lesão porque às vezes a gente, por ver cotidianamente a lesão, às vezes a gente não consegue perceber que ela está tendo força de contração, ainda que algumas vezes de forma lenta, que a gente não consegue ver a olho nu. Mas quando a gente mensura a lesão, a gente consegue ver esse resultado acontecendo. Após a limpeza, a fotografia, eu vou aplicar o azul de metileno a 0,01%, vou aguardar por 5 minutos e vou aplicar a luz vermelha, que é o RED, a 9 a a joules, tá? Eu aplico sempre, a minha aplicação sempre é pontual, a minha escolha, Tá? E após eu fazer todo esse procedimento, lembra que com esse procedimento eu estou levando à morte as bactérias? Eu realizo uma nova limpeza da minha lesão. E só a partir dessa nova limpeza eu vou colocar a minha cobertura de escolha. Pode passar. Então, o objetivo desse nosso encontro de hoje é falar um pouquinho da minha prática clínica, tá? Então, eu trouxe para vocês o estudo de um caso de um ex-plante de silicone, né, da retirada de um silicone. O objetivo né, é relatar o estudo para vocês né, da retirada dessa, desse silicone, que acabou levando essa paciente a uma decência cirúrgica, uma decência de sutura. O objetivo específico é comparar a evolução da ferida após o início do acompanhamento, com o tratamento tópico e a terapia adjuvante de escolha, que foi o laser. Pode passar. Qual foi a minha metodologia? O cenário é, do estudo foi o domicílio da paciente, né? porque você imagina que uma mulher que foi é, fazer uma retirada de silicone por conta de dores nas costas, por conta de já não se achar tão bela né? com a pretuberância né? do silicone acaba não conseguindo é, ter a sua autoestima é, elevada por uma complicação. Então, a gente vê né, que essa paciente já está com a estima dela baixa. Este caso foi acompanhado por mim e por uma parceira, Luciana Duarte, a partir de julho de 2022 e nós tivemos a duração para essa cicatrização total de nove semanas. A coleta de dados foi a partir da entrevista da paciente, tá? do histórico dessa paciente. É, os registros fotográficos que aqui estão foi mediante o termo de consentimento livre e esclarecido à paciente. Tá? Pode passar. Então, a é, identificação da paciente, TM, 42 anos, moradora do Recreio dos Bandeirantes no Rio de Janeiro. História pregressa de comorbidades, não, não, não tinha nenhuma comorbidade, não fazia uso de nenhuma medicação. E o diagnóstico médico pós-operatório, após né, a retirada do silicone, foi decência de sutura cirúrgica. Pode passar. A consulta de enfermagem, então, durante a consulta de enfermagem, nós aferimos os sinais vitais, né, porque quando a gente pensa em laser terapia, é, pelo menos eu, na minha prática, eu afiro os sinais vitais do meu paciente, eu vejo a saturação do meu paciente e o pulso do meu paciente no início da terapia, às vezes durante a terapia, principalmente se for o ilib e no final da terapia, tá? Para que a gente consiga manter o padrão desse paciente. Então, a paciente tinha PA 12 por 8, 36,5 de temperatura, saturava 99, pulso de 82, glicemia de 89, era uma paciente estável, mas apresentava um quadro de ansiedade muito grande, se encontrava hidratada, sem presença de sinais de infecção sistêmica, não tinha febre, não tinha calafrio, ferida com pele ao redor íntegra, Borda irregular, leito desvitalizado com tecido de necrose, sem odor. Pode passar. E aí, diante né, dessa coleta de dados, o meu diagnóstico foi: risco de infecção relacionada à presença de uma ferida, né, que é perda tecidual. É, integridade da pele prejudicada, relacionada à presença da ferida com necrose, disposição para a melhora do autocuidado, relacionada à disposição do paciente em colaborar com o tratamento para a sua melhora, porque é fundamental, se o paciente não quiser se tratar por melhores coberturas que a gente usa, por mais orientações que a gente dê, a gente não consegue chegar à cicatrização. Esse desejo precisa ser um desejo, sim, do paciente. Ele precisa estar de comum acordo com o profissional que está lhe acompanhando para que a gente consiga ter sucesso. Disposição para resiliência melhorada relacionada à capacidade do paciente. Diante de situações adversas, né? diante de uma situação que ele não estava esperando, buscar sempre por sua recuperação. Foi uma paciente muito resiliente, que colaborou durante todo o processo, mas ela apresentava um quadro de ansiedade muito grande relacionada ao desejo da cicatrização da ferida. Pode passar. A implementação, né? os cuidados de enfermagem, foi um controle rigoroso da troca do curativo. Esse curativo era realizado duas vezes na semana, com a paciente muito bem orientada com relação à exudação, à troca do secundário, caso ela percebesse que o curativo estava úmido. Eu realizei o encaminhamento dela para o psicólogo, né, para junto comigo e o médico que estava é, acompanhando o cirurgião é, atuasse para que ela conseguisse diminuir o seu quadro de ansiedade, assim colaborando para o seu tratamento. O curati os curativos foram realizados com solução de PHMB e o Debrisoft. Inicialmente, eu, eu usei uma hidrofibra com prata mais extra, que é o aquacel, spray barreira e filme transparente para finalizar o curativo e a gente conseguir acompanhar a exudação. No segundo momento, né, após a retirada da parte com necrose, que aflorou o tecido de granulação nós mudamos a terapia para a fibra composta de aginato de cálcio a 10% e colágeno a 90%, que é a fibrocol plus. E na cicatriz, que vocês vão perceber que numa, na, numa, em, alguma parte da, em algumas partes da cicatriz, já havia cicatriz, não mais uma lesão aberta, eu usei o poliuretano revestido com gel de silicone, que é o Mepiforme. Pode passar. A avaliação de enfermagem. Essa paciente continua sobre os meus cuidados, aguardando um ano de cicatrização para a realização da camuflagem. Tá? Porque vocês vão ver que durante o processo né, ela teve uma perda importante. Pode passar. Essa paciente chegou para mim na primeira semana de julho de 2022 com a cicatriz exatamente como está apresentando aí. Só que é, essa necrose não era uma necrose de coagulação seca por conta da, da, dos pontos ao redor da auréola. Tinha alguns pontos que ficavam minando o exudato o tempo inteiro, por isso eu usei uma fibra. Tá, pode passar. Você vai ver que é o segundo momento, né? Na terceira semana, a, a cicatriz em T, a parte em T já estava totalmente cicatrizado, e aí a gente começou para ajudar tanto na laser a, a laser terapia para a gente poder minimizar a cicatriz dessa paciente, eu usei o Mepiforme no T. Pode passar. Aí, ó, vocês podem observar é, a hidrofibra, como ficava. Então, proporcionava a umidade adequada né, para a retirada dessa necrose. Eu não quis fazer nenhum procedimento mais invasivo com medo da cicatriz e com medo da perda da auréola da paciente. Né? Eu tinha aquela esperança que, de alguma forma, a gente conseguiria manejar sem perder é, toda a, a auréola. Enfim, mas em uma das mamas a gente não teve esse sucesso, porque já chegou para mim, essa paciente, uma necrose instalada. Pode passar. E é importante ressaltar uma coisa quando eu falo em necrose, né? sobre o poder né? do laser nos tecidos. Né? A ação da mitocôndria ela acontece quando a gente tem um tecido de granulação. Tá? Então, a, a luz consegue penetrar. Agora, se eu tenho um tecido de esfacelo, sem nenhum tecido de granulação ali junto... A absorção da luz, ela vai ser parcial, ela não é uma absorção total, a gente não tem como mensurar uma absorção total ali. E a gente sabe quando a gente tem um tecido de necrose, tá? Que a gente não tem absorção de espécie nenhuma. Então, a gente não tem ativação da mitocôndria em momento nenhum quando a gente tem um tecido de necrose, porque a luz não consegue penetrar, tá? Tá? Então, isso daí foi na sexta semana, tá? A mama direita da paciente já estava cicatrizada, porque, como vocês devem ter observado na primeira porta, o dano tecidual na mama direita era bem menor, então a gente conseguiu aí preservar. Já está bem melhor essa cicatriz, tá? Pode passar. Mas veja que mesmo diante... É de um, um acidente de percurso, vamos dizer assim, essa paciente ela ficou com quase cicatriz nenhuma pelo efeito né, do laser. Então, assim o laser traz esse benefício para a gente, que é uma cicatriz quase imperceptível, principalmente nos casos pós-cirúrgicos. Né? E a gente vê hoje, na queimadura, ele consegue ir formando né? Ah, ele consegue fazer essa síntese de colágeno de uma forma tão perfeita que eu acredito que essa paciente, daqui a um ano, a parte em T vai estar tá totalmente zerada, porque o tecido vai amadurecendo, né? vai se modulando, e a gente olha nessa foto a gente vê que está perfeita, é, já praticamente zerada essa cicatriz em T dela. Mas essa paciente, quando eu falo dos problemas psicológicos, que acaba retardando a cicatrização, e a baixa estima que ela se encontrava, ela preferiu levar até o final da cicatrização de ambas as mamas o curativo. Então, para trazer um pouco de alegria né, para ela, eu sempre procurava fazer um curativo curativo, de uma forma diferente. Nesse dia eu lembro que ela ficou muito alegre que eu fiz esses dois coraçãozinhos aí para ela, porque ela precisava de um estímulo maior para contar para o seu parceiro, que em uma das mamas dela ela não teria mais a auréola. E ela não se sentia disposta a um novo procedimento invasivo. Pode passar. Aí, a mama esquerda, que foi uma mama que demorou um pouco mais né, para a gente finalizar a cicatrização. Eu levei cerca de nove semanas para conseguir a cicatrização é, da mama esquerda, mas nessa foto vocês podem perceber né, como essa cicatriz ficou linda, né, diante de um tecido totalmente desvitalizado que a gente tinha. Então, apesar né, dela, infelizmente, não eu não consegui preservar a Auréola dela na mama esquerda, porque ela já chega num processo avançado de desvitalização tecidual. Eu dei o meu melhor, eu fiz a melhor entrega possível para que ela tivesse o um mínimo de cicatriz, né? para tentar minimizar a dor que ela carregava por essa perda. Então, esses são os efeitos é, maravilhosos da biofotomodulação, que é, no final de tudo, mesmo diante, às vezes, de situações desastrosas, a gente ter praticamente cicatriz zero. Pode passar. Então, nós não estamos aqui para alcançar a perfeição, mas nós estamos aqui para não parar de aprender. E sempre que a gente está disposto a aprender algo novo, para levar qualidade de vida para os nossos pacientes, é algo maravilhoso porque a felicidade é, é plena para ambas as partes, né? cada entrega. Né? Eu falo que cada paciente meu, com as suas cicatrizes, carrega uma história, né? uma história de superação, uma história de dor, mas é uma história que acaba trazendo uma experiência de vida para mim, enquanto profissional. Então, a Larissa, vamos abrir... Para os questionamentos,
0: para as perguntas. Obrigada, Alcina, pela excelente palestra. Foi maravilhoso. Estou aqui, é, lisonjeada por você estar aqui hoje, contribuindo com esse caso fantástico. Realmente, conto! Teve uma evolução positiva o quanto essa paciente deve ter sofrido ao longo do processo, né? mas que bom que ela encontrou que soube conduzir muito bem o caso, que soube aí chegar à cicatrização e manter né, essa cicatriz aí linear com a ajuda do laser, a gente sabe que uhum. tem um efeito fantástico com relação a essa questão. E esses casos né, de decência de sutura são cada vez mais frequentes, é, eu não tenho tantas experiências é, especificamente com esses casos, mas aqui no fórum a gente sempre traz é, artigos e também casos clínicos uhum. é, referentes a essa questão. É cada vez mais recorrente, infelizmente, essas pacientes elas fazem uma cirurgia para se sentirem mais bonitas né? e, e para ter realmente essa autoestima mais uhum. elevada. E isso não é preservado, porque ocorre aí algum mecanismo né, que leva Sim. a essa decência realmente desastroso. Mas que bom que o laser pode estar aí contribuindo, estar melhorando
1: esse processo, né, Elcina? nossa. Então, parabéns. Eu cara. acho assim, Lari, que mediante algumas cicatrizes que a gente vê né, durante a nossa vida, você poder ofertar o mínimo, que é ter uma cicatriz claro. mais linear, né? uma cicatriz que não traga tanto trauma para ela, já é algum, algo que a gente pode estar tá fazendo extraordinário. Então, eu sempre procuro deixar, quando as meninas falar, ah, vou fazer uma cirurgia plástica, eu falo, olha, procure um bom profissional, para te acompanhar tanto no pré quanto no pós-operatório, porque faz toda a diferença a hora da nossa intervenção. Né? Se ela chega um pouco antes, de repente, né, com o laser, a gente tinha conseguido mudar esse quadro, mas... Seria uma certa situação, né?
0: Seria uma injúria maior ali no local. Uhum. Tá Tem certo. alguma pergunta? Alcina, ah, né? deixa eu ver aqui, deixa eu verificar só um instante. Temos aqui alguns alunos, tá? Um caso bem desafiador, uma aluna falando aqui. Que delicadeza da sua parte, enfermeira Alcina, nos cuidados com os curativos. Parabéns pela conduta e pela linda evolução. Obrigada. A Auri Cleide. Bom, a Auri Cleide também pergunta... Qual a conduta de laser terapia que usou ao longo do caso?
1: E se você utilizou também o PDT? Eu utilizei o PDT, tá? Porque, não sei se vocês conseguiram perceber, porque às vezes a fotografia engana um pouco a gente, em volta da auréola dela tinha pontos de granulação e exudava muito. Então, eu tinha medo dela fazer uma infecção ali, ainda piorar o quadro. Então, eu fazia o PDT uma vez na semana. Inicialmente, eu usei dois joules na borda, tá? Na, na borda da lesão. E depois eu passei para um joule na borda, quando o tecido de granulação apareceu, e 0,5 joule no leito da lesão. Então, assim, a gente precisa ir acompanhando as fases da cicatrização para a gente estabelecer a nossa conduta.
0: Com certeza. Não superdosar
1: né? com uma energia mais elevada.
0: A gente sabe que é, uma energia inadequada com aquele tecido, alvo, tem aí o um efeito inverso, né? Então, pode até uhum. prejudicar o processo. Então, que bom que você seguiu com essa linha de raciocínio. Vamos ver se a gente tem mais algum... Alguma dúvida aqui? Só um instante. Não, Alcina, realmente não temos mais dúvidas. Mas quero te agradecer mais uma vez. Foi muito bom, sua aula foi maravilhosa. Você se dedicou muito, como você me falou. <risos> seu material aqui ficou fantástico, um conteúdo excelente. Mais uma vez te agradeço. Estamos aí abertos a novas palestras, a novas oportunidades aí de encontro. Muito
1: obrigada mais uma vez em nome da InLaser. Eu que agradeço o convite, né? fico lisonjeada por ele. Agradeço a todos os presentes que tiveram aqui a oportunidade de estar comigo, porque eu costumo sempre dizer que quanto mais a gente passa o nosso conhecimento, mais a gente aprende, porque a gente tem que rever as nossas práticas toda vez que a gente vai compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. Então, a gente sempre tem algo novo a aprender. Né? A mensagem que eu deixo para vocês, estudem um pouquinho todos os dias, não precisa estudar tudo de uma vez, mas nunca parem de aprender. Eu acho que o processo de aprendizagem ele tem que ser contínuo porque as, as inovações estão aí, tem sempre algo novo, tem uma cobertura nova, tem uma terapia de nova e a gente precisa acompanhar essa evolução. Então, muito obrigada, Larissa. Dá um beijo na sua filha linda, né, em meu nome, e muito obrigada a todos.
0: Obrigada. Bom, você que nos assistiu, muito obrigada também. Estaremos aí juntos daqui a duas semanas. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau para você. Uma excelente noite.
1: Tchau,
0: Obrigada. Alcina. Tchau, um abraço. Tchau. E tchau. A InLaser apresentou mais um podcast. Fórum InLaser. Um conteúdo exclusivo pra você que é nosso aluno. Obrigado por nos
1: ouvir. Até o próximo.